0: Voci del mattino. Il venticinquesimo anniversario della, di un altro attentato, quello eh, di Capaci, nel quale eh, morì eh, Giovanni Falcone. Ebbene, eh, vi abbiamo già proposto dei ricordi, delle testimonianze, ve ne vogliamo proporre altri. Il primo è quello di Rudolf Giuliani, che prima di intraprendere la carriera politica, diventando sindaco di New York, fu il procuratore protagonista della cosiddetta Pizza Connection, l'indagine che portò allo smantellamento della rete messa in piedi da Cosa Nostra per distribuire la droga negli Stati Uniti utilizzando appunto le pizzerie e i ristoranti italiani. Ecco come Rudolf Giuliani ricorda la collaborazione con il giudice Giovanni Falcone.
1: Conobbi Giovanni Falcone quando venne negli Stati Uniti con un piccolo gruppo di magistrati italiani e investigatori criminali che erano interessati a verificare se fosse possibile mettere insieme le forze nelle indagini di mafia in particolare sul collegamento che avevamo scoperto tra la mafia siciliana e le famiglie mafiose americane in quello che chiamavamo il caso Pizza Connection
0: la famosa indagine Pizza Connection è stato un raro esempio di collaborazione internazionale fra magistrati, non è così?
1: Sì, lo è stato. Il caso Pizza Connection e un altro caso che riguardava migliaia di personaggi legati alla mafia furono portati avanti congiuntamente dai magistrati italiani e da quelli statunitensi, dagli investigatori italiani e dall'FBI. Qual è il suo
0: ricordo personale di Giovanni Falcone, sia a livello umano sia a livello professionale?
1: Diventò un amico molto stretto, aveva un ufficio nella sede della nostra procura e un altro paio di uffici per i suoi assistenti e per Gianni Di Gennaro, che era capo degli investigatori italiani. Procedemmo nelle indagini spalla a spalla e diventammo ottimi amici. Mi disse che ogni tanto aveva bisogno di rilassarsi e allora qualche volta lo portai allo Yankee Stadium a vedere le partite di baseball. Era un giudice molto raffinato e un investigatore molto acuto, ma era anche una sorta di uomo del rinascimento, colto e intelligente. Ci capitò di avere interessanti conversazioni sulla religione, la filosofia, la storia della Sicilia e su quel che l'Italia avrebbe dovuto fare per diventare un paese più moderno lui era convinto che la mafia impedisse all'Italia di diventare come la Francia, la Germania o gli altri paesi europei più
2: moderni.
0: C'è un aneddoto che ci può raccontare a proposito del giudice Falcone.
2: Le posso
1: raccontare l'ultima volta che l'ho visto perché lo ricordo come se fosse ieri diversi anni dopo le indagini che avevamo condotto insieme quando io avevo lasciato il mio incarico di magistrato mi stavo occupando di un documentario chiamai Falcone e gli dissi ti vorrei intervistare Volevo che mi aiutasse a spiegare agli americani quanto l'Italia avesse contribuito alla sconfitta della mafia. Mi recai in Sicilia, ma il governo volle che l'intervista venisse realizzata a Roma. Così ci vedemmo in una villetta nei dintorni di Roma, pranzammo insieme e realizzammo l'intervista. A cena gli chiesi che cosa ne pensasse del trasferimento a Roma, dove avrebbe potuto essere più al sicuro. Lui mi rispose, sono siciliano, sono nato là e là morirò il mio intero impegno è rivolto a fare della Sicilia un posto in cui la gente possa andare avviare attività imprenditoriali quella è stata l'ultima volta che l'ho visto credo che fosse 4-5 mesi prima che venisse assassinato e delitto avvenne quando stavo correndo per diventare sindaco di New York
0: quanto fu importante l'approccio investigativo focalizzato sugli aspetti finanziari delle attività mafiose Fu
1: fondamentale. È qualcosa che invito il governo a fare oggi con il terrorismo. Se ti limiti a mettere i cattivi in prigione, possono essere rimpiazzati da altri cattivi. La cosa più importante è portargli via il denaro e le proprietà. La cosa fondamentale che facemmo non fu tanto quella di mandare in prigione i mafiosi, che certo fu importante, quanto quella di colpire gli affari, i conti bancari e tutto quello che fu possibile trovare e individuare tra le attività dell'organizzazione criminale. Gli portammo via il controllo del sindacato dei camionisti, il mercato del pesce di Fulton, l'industria dell'abbigliamento e soprattutto gli portammo via Las Vegas. A cosa serviva mettere in prigione i capi delle famiglie mafiose se poi continuavano a ricavare fino a 10 milioni di dollari a settimana da Las Vegas? Occorreva andare più in profondità, seguendo il denaro, che a volte era valute, a volte era un'attività d'affari. Occorreva portare via i mafiosi soldi e business.
0: Secondo lei, Giuliani, quale impatto ha la mafia oggi negli Stati Uniti? Much, much.
1: Molto meno significativo di un tempo. Non ha più alcun impatto istituzionale. La mafia era diventata la più influente organizzazione criminale negli Stati Uniti, proprio perché aveva questo impatto istituzionale. In altre parole, i mafiosi non erano soltanto fuorilegge che commettevano crimini, avevano invaso le nostre istituzioni, portavano avanti attività imprenditoriali, guidavano i sindacati, nominavano giudici, appoggiavano l'elezione di uomini politici. Ora tutto questo è finito non hanno più legami con le istituzioni e non hanno nemmeno più il numero di affiliati che avevano una volta. Inoltre, gli affiliati di adesso sono molto meno abili di quelli di un tempo. Al giorno d'oggi, i giovani italoamericani sono mediamente gente di successo, sono avvocati, medici, scienziati, attori o cantanti, si sono lasciati alle spalle la condizione di immigrati attraverso il processo americano di integrazione. La mafia negli Stati Uniti era nata perché negli anni 20 e 30 gli italiani non erano integrati, erano discriminati come minoranza, forse non quanto gli afroamericani o gli ebrei, ma comunque discriminati. Un po' come gli irlandesi quando arrivarono in questo paese, i mafiosi erano forse l'1% degli italoamericani, ma erano molto più pericolosi di quanto tale percentuale potesse far pensare, anche perché erano assai meglio organizzati degli altri gruppi criminali. Negli anni 50 e 60, fino agli anni 70, e all'inizio degli 80, erano molto potenti. Adesso ci sono molti altri gruppi criminali che sono assai più potenti. Penso alla mafia albanese o a quella russa, ad esempio.
0: Continueremo naturalmente a seguire, lo farà il GR1, lo farà Radio 1 per tutto l'arco della mattinata. Continueremo a seguire, dicevo, le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna sulla strage di ieri ieri sera a Manchester alla termine di un concerto, lo ricordo, una bomba che esplosa, almeno 19 morti e una sessantina di feriti. Ma eh, completiamo, chiudiamo questa pagina dedicata alla strage di Capaci e al ricordo di Giovanni Falcone lo facciamo con un altro ex magistrato che ebbe occasione di lavorare con lui, eh, il professore Paolo Bernasconi che era eh, procuratore a Lugano dal 1969 al 1985 e collaborò eh, con eh, Falcone e con eh, Carla Del Ponte in diverse eh, indagini, diverse inchieste tra cui anche la già citata Pizza Connection. Buongiorno professore.
2: Sì, Buongiorno a tutti.
0: Dunque qual è il suo ricordo personale innanzitutto di Falcone?
2: Il ricordo personale è di un magistrato lavoratore impegnato, coraggioso, senza paura, ma specialmente come già ha ricordato anche Giuliani, col quale lavorano anche dalla Svizzera, un magistrato che lavorava di testa, lavorava di cervello, e con il quale abbiamo insieme realizzato in tanti paesi contemporaneamente quello che i confini sembravano impedire, ossia la cooperazione fra magistrati di paesi diversi.
0: Questo forse è proprio stato l'aspetto più innovativo eh, di quelle indagini, cioè mh, forse non c'erano dei precedenti così strutturati di collaborazione tra magistrature di più paesi su un unico caso, d'altra parte eh, ormai è una cosa eh, acclarata che se la criminalità è transnazionale anche le indagini lo devono essere, ma allora non era così scontato.
2: Allora, la cooperazione internazionale non ha mai funzionato, ha funzionato solamente per, episodicamente grazie all'intervento di singoli magistrati che eh, si conoscevano e si fidavano l'un l'altro perché lavoravano insieme su un caso come è stato eh, per noi eh, con um, Povero Falcone e con altri magistrati, Borsellino ed altri, anche con la Polizia Giudiziaria, nel caso Pizzaconeccio e nel qualche caso eh, collegato. Purtroppo bisogna dire che questa visione eh, di, di, di Giovanni Falcone e di altri che lavorarono con lui e che ci sono succeduti anche in altre procure italiane e in altre procure di altri paesi è uno sforzo che va continuato perché tuttora abbiamo paesi con i quali persino in Europa, persino nell'Unione Europea con i quali la cooperazione internazionale non funziona. Londra tipicamente, l'Inghilterra è un paese con il quale la cooperazione internazionale non funzionava allora e continua a non funzionare oggi.
0: Eh, parliamo proprio del Regno Unito che oggi è al centro delle cronache, lo dicevamo prima anche con l'onorevole D'Ambruoso, insomma c'è una questione anche di eh, collaborazione non solo tra magistrature ma anche tra servizi di intelligence che in questa fase storica è fondamentale. Eh, professor Bernasconi, che, qual è possiamo dire, l'eredità che ci lascia Falcone?
2: Beh, l'eredità eh, è molto semplice. Riassunto in una frase che mi disse alcune volte quando venivo a Lugano, ci incontravamo a Lugano in grande segretezza, e senza farne grande scalpore sui giornali, perché oggi qualche volta qualcuno, specialmente forse politiche, hanno interesse a alimentare la paura, e noi si faceva tutto segretamente, e al di là dai media perché ci interessavano i risultati a lunga scadenza la fra- una frase che mi dice e che è fondamentale che io continuo a ripetere a tutti è quella diceva Paolo stai attento perché in Svizzera dopo i soldi della mafia arriveranno anche i mafiosi come per dire che eh, il lassismo, la tolleranza manifestato da tanti paesi e tuttora, e tuttora anche l'Unione Europea pensi a Malta, pensi a Cipro paesi che eh, si preoccupano soltanto di fare arrivare i soldi, ecco, avvertiva, ammoniva e, e, e quanto aveva ragione e quanto ha ancora ragione oggi: avvertiva che, che dietro i soldi poi il paese si sarebbe trovato confrontato con la presenza di persone mafiose, organizzazioni mafiose, non solo, attenzione oggi, quelle di origine italiana e, e, come la famosa quarta mafia che sta nel territorio dell'Italia settentrionale, ma anche la mafia di altri paesi, abbiamo citato quella Russia e, e possiamo citarne purtroppo tante altre che, approfittando della globalizzazione, si espandono eh, nei nostri paesi.
0: Grazie, grazie al professor Paolo Bernasconi per essere stato con noi, Eh, vi sto per lasciare al GR1 delle 8 naturalmente con aggiornamenti sull'attentato di Manchester dove lo ricordo sono al momento 19 i morti e una sessantina i feriti, noi ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno.